0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈祖华。中央流行疫情指挥中心在今天公布，国内新增确诊两例 COVID-19 的武汉肺炎个案。让国内个案数达到了20例，也是台湾首次出现社区感染的个案。第一例个案为中部60多岁的男性，有 B 型肝炎以及糖尿病病史，无出国旅游史，也非确诊病例的已知密切的接触者，在十五号已经死亡。第二例为第一例五十多岁男性家人，在十五号进行裁剪之后确诊，而目前个案没有症状，收治于负压隔离病房。指挥中心表示，第一例个案在一月二十七号出现咳嗽，在二月三号因为呼吸急促赴医院就医，诊断为肺炎，在当天收治于负压加护病房治疗。而个案已经在二月十五号晚间因为肺炎合并败血症死亡，其遗体经家属同意，将依法定传染病规定进行火化，并且保留部分的简体以供进一步的检验。同时，指挥中心也针对了第一例个案密切接触者。包括发病之后曾经相处的家人，以及就诊院所人员和第二例密切接触者，目前已经掌握79名的密切接触者，截至到目前为止已经完成了73名的裁剪，包括7位有症状，其中60名检验皆为阴性，一名是阳性，也就是第二十案例。而其他尚在检验当中，指挥中心将会持续进行狂例追踪、裁剪以及隔离，及接受者仍持续的调查当中。而俗称武汉肺炎 （COVID-19） 的疫情延烧，中央流行疫情指挥中心也在今天宣布，将扩大裁剪的范围，凡是在过去14天内曾经出国，而且有发烧、呼吸道症候症状的民众，从17号开始全面的裁剪。记者杨文军的报道。
2: 中央流行疫情指挥中心监测应变官机关署副署长庄仁祥十六号受访时表示，由于新加坡、泰国的武汉肺炎个案持续增加，指挥中心日前提高两国旅游警示建议。应对十四天内有新加坡、泰国旅游史且有发烧、呼吸道症状者进行裁检。但很多人询问，为何同样爆出疫情的日本却没有相关措施，担忧会形成防疫漏洞。对此，庄人香指出，指挥中心十五号召开专家会议讨论此事，考量不论日本或其他国家都已陆续出现疫情，且防疫检验能量各国差异大，因此决议大幅扩大裁检标。准，凡是过去十四天内曾出国，而且出现发烧或呼吸道症状，就医时都可以由医师评估后进行裁剪。他说
1: ：，因为现在新加坡、泰国跟日本，尤其是因为他们的检验能力比较强，但是到底其他国家是不是有没有疫情，那这个可能会比较难以难以侦测或怎么样，所以我们现在大概就放宽到变成说。呃，如果你过去四十四天内有从国外旅游的旅游史的话，那可以呃，如果有这个发烧或呼吸呼吸道症状的话，那到医院就医，那可以裁剪这样子
2: 。庄人祥说，扩大裁剪新制十七号起上路，截至二月底，国内每天裁剪量能约一千三百件。由于回国民众也不是人人都会生病，裁剪量能应足够应应。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 呃，根据、啊、武汉肺炎卫福部传染病防治医疗网台北区指挥官张胜纯在期间表示，为了避免社区感染，在未来将会扩大社区的衰检。至于是否担心国内的医疗量能不足，张尚纯表示，从 s a 萨斯之后，台湾医疗准备大大提升，不管是负压隔离病房、一般隔离病房都有扩充。如果只是向日本、新加坡少量而慢的社区传播，是有足够的量能应对，相信不至于发生武汉那样的状况，民众大可放心。另外，对于居家检疫者失联，台北市长柯文哲在日前表示，如果真的不行，就用电子手铐，引发了讨论。新北市长侯友谊在今天被问到此事的看法时，表示，之前曾经有居家检疫者并非故意失联或者是藏匿，所以他认为没有这个必要。他指出，在新北市共有 3,822 人居家检疫，在全国数量最多，但是只有一人失联，之后也快速找到。他认为应该先用关怀照顾的心情来帮助他们，将心比心。除非是故意不遵守规定，才会采取比较强硬的措施，包括重罚甚至公告查缉。新北是有信心、有能力能够找到人。侯有谊说：“没有这个必要性啦，因为他毕竟他是需要被关怀，需要配合政府的政策。他跟一般的通缉犯、一般的犯罪者完全不一样。”所以这个不能用这样来比拟，给他公布照片、电子脚镣，我倒觉得以目前现阶段，我认为关怀他们，然后了解他们的生活的太阳。如果真的有故意的，我们采取重罚。而柯文者在今天也改口说，希望居家检疫者能够守法，如果真的不行，就用科技智慧手环 GPS 来定位，以避免社区防疫出现了破口。柯文哲也表示，在25号开学在即，台北市政府将会开会讨论各项的防疫应变措施。为了方便北漂的高雄人连数，联署罢免高雄市长韩国瑜。台湾激进在今天首度在台北市开设了联署店。在联署书已经提前冲破原本预定的30万份门槛之后，罢韩团体决定拼48万份，希望能够累积更多民意的基础。记者欧阳梦平的报道。
0: 由 WeCare 高雄、台湾基进与公民割草行动发起的罢免高雄市长韩国瑜行动，在一月二十九号展开第二阶段联数，高雄市公民数约两百二十八万。依选罢法的规定，罢免第二阶段要有百分之十，也就是要有超过二十二万八千多名的选民联署，才能跨过门槛。罢韩团体十五号下午宣布，联署书已经突破三十万份，提前达标。大韩联署在十六号下午首度前进台北市，在年轻人最多的西门町开设联署点。虽然下着雨，仍有不少民众参与联署。台湾基进台北党部副执行长王应兴表示，这是为了方便许多北漂工作或读书的高雄人参与，同时也希望联署书能够冲破四十八万份这个新的目标，累积更多民意。说，之所以会选择四十八万这个目标，是因为联署目标，是因为当时 We Care 游行的时候，大喊游行。那康国瑜既然说，我们主办单位呢，当时是公布说，我们游行人数有到五十万人。他说，我们光复高雄的这个遮是一块遮羞布，民主里面的一块遮羞布，里面是不是只藏了两万人而已？因此，我们在这边就是要让韩市长来看一下说，说这块遮羞布掀起来，底下是四十八万人的名义，而不是他所谓的两万人。王彦兴并指出，他们之所以会进行霸韩联数，并不是单纯针对韩国瑜这个人，而是当有重要东西被破坏时，必须拿出方法来修正或修补错误。所以他们不担心会被韩粉找麻烦，也不会因此退缩。中央广播电台记者欧阳梦平在台北的采访
1: 报道。在外电消息方面，托尼西亚总理法赫法在5号筹组新政府，但是选即面临着重大的难题，也就是关键的伊斯兰复兴运动党宣布退出内阁阵容。托尼西亚在去年10月举行国会大选，伊斯兰复兴党运动党以最大党之资提出内阁名单，却遭到国会的否决。总统萨伊德因此筹组政府的重责大任交给了法赫法。法尔法在内阁名单当中选中了多位伊斯兰复兴党人士出任部长，但是法尔法还没有正式宣布内阁阵容，伊斯兰复兴党、运动党就表示退出，说唯有一个海纳所有政治光谱党派的政府才会考虑加入。法尔法表示，他和总统已经同意透过司法以及宪政的途径来寻找解决的方法，暗示内阁阵容可能会进行调整。苏丹新政府同意把前独裁者巴西尔移送到国际刑事法院，针对他所犯下的种族灭绝、战争以及反人类罪行进行审判。在达富尔卡尔玛难民营的难民闻讯，开心庆祝这个迟来的正义。在卡尔玛难民营当中的难民，都是因为惨绝人寰的达富尔冲突而失去家园，被安置在此。长期独裁者巴西尔在2019年4月因为大规模示威而下台。尽管国际刑事法院针对他在西苏丹达尔尔地区犯下的种族屠杀以及战争罪行发布了通缉，但是过去十多年来，他藐视国际法院的逮捕令。苏丹过渡政府在十一号决定同意把巴西尔移交到海牙的国际法院接受审判。以上这节整点新闻由陈子华编辑播报。
2: 这里是中央广播电台《台湾之音》。